0: Hello， 大家好，欢迎来到好旺角。我们每个礼拜三天，每天会有十分钟的时间和大家聊聊科技对民主还有人权的影响。我是 Vivian， 我是 Kate。<音樂><笑><音樂><音樂>为什么要笑？<笑><音樂>因为、哦、跟大家说明一下，今天、呃、k a t e 是今天第一次来录音，然后他其实不叫 Kate， <笑>我们只是想说帮他取个化名，所以他就是在录音前。三分钟就成为了 Kate， 对我是我要、啊、我喜欢装神秘。所以其实我们并不认识一个 K， 我们只是刚好有这个人。<笑>好啦，今天要跟大家聊的话题呢，其实蛮有趣的。开始之前，我觉得可以先讲一个我自己的故事。我是一个卡片非常容易弄丢的人。我今年累计弄丢了三张悠游卡、两张信用卡，还
1: 有两张身份证。其实我觉得你很棒，<笑>因为你还记得你弄丢了几张东西。
0: 哦， oh,
1: um, 嗯，因为我本人也是很容易丢东西，但就是我从来都不记得。我觉得我只要就是钱包一弄丢，然后我就会开始想说，完蛋了，里面到底有什么？然后我就会把我所有的那个信用卡全部都挂失，然后就结果就会可能
0: 隔一个礼拜之后就发现，哎、欸，我的信用卡在在家里，根本就在家，根本就不在钱包。没错，好啦，反正因为身份证今年掉了两次，所以我就去分别去补发了两次。那呃，一次的时间点是今年一月，那今年一月我不得不补发，因为那时候要总统大选。所以我一定要去换换发一个身份证。那我第二次要去补发的时候，大概是呃五月底六月初的时候。那我那时候去换换那个什么，柜台的人就就跟我说：“哎、欸，今年年底好像政府就要全面换成数位身份证啦、啊，你为什么要现在来换发？你怎么不等大家那时候换发就好？身份证应该也没有很常用到吧？但那时候就是没办法，因为高雄人<笑>。”要回去投票，嗯嗯嗯嗯
1: <笑>，对，
0: 所以两次居然都就是为了投票，那就是再跑去申请了。所以呃，跟大家报告，我现在是有身份证的，很棒<笑>。对，好了，但是现在的状况就是呃，原本预计要在今年十月。就要全面换发的数位身份证，现在已经延后到明年七月才会全面换发。那呃，内政部这边说的原因是因为现在好像是因为疫情，工厂没有办法及时的赶制、嗯，对，所以才会延后这整个制程，然后导致整个换发都要延后。那最近的数位身份证，我不确定大家有没有看到新闻或者是网络上面的一些讨论，就其实这次身份证换发呢，算是有蛮大的争议。
1: 嗯，对，就是从一开始，大家当然是最关心的，到底这件事情到底有没有隐侵害到我的隐私啊，或者是什么？到后来，其实大家已经在讨论说，哎，到底我的身份证上配偶栏要不要保留啊？就是这种很小的事。到昨哎前两天，我们现在录音是11月1号，前两天我看到一个新闻，就是呃刘世芳在爆料说，其实城市设计师是上海人。到底我们数位身份证、治安到底是可不可以被信任的？所以其实，呃，就算现在已经有一个非常明确的时程说，说明年七月我们就要全全国上下大家都一起来换一个数位身份证，听起来好像我们就是台湾要数位化。但是到底这件事情背后有多大的隐忧，跟到底这件事情是不是应该就要这样上线？我觉得应该大家应该还要再继续关注跟讨论。
0: 对，因为其实这次呃，身份证从大概二零一七年的时候就有在开始这个讨论，就说哎，台湾应该要全面换发数位身份证，因为我们的健保卡其实都已经数位化、晶片卡化，那为什么人们的身份资料其实没有办法这样换？就是其实你现在想一想，我们的身份证不过就是一张有护背的纸。它本身是没有什么太特别的功能，所以哎、欸，其实这样子照理来说，应该要是一个政府数位化或者是科技化很重要的一步。嗯、但是大家为什么会担心它的它的隐私呢？其实除了刚刚可以讲到的这个，它背后的制作厂商本身是可能是比如说由中国那边的人设计。那我们在前面的几集也有讲到说，就是台湾人其实对中国来的资讯或是中国来的系统跟制度是特别敏感的，因为毕竟海峡两岸目前的关系还不是那么稳定，那大家还是会担心。哎，我个人的资料会不会去被用在不管是任何形式的，我我也不想说战争，但现在就是资讯战上面，嗯，这个不并不是不可能的。对，那我们在英文的集数第一位邀请到的来宾肖 A 肖兴胜，他就有特别提到一个还蛮特别的国家，叫做爱沙尼亚。对。
1: 艾沙尼亚，它是之前的那个叫叫做 e e residency，e residency，, e residency,、啊、对, e residency 对,对对，这
0: 个东西它其实就是非
1: 常的知名嘛，然后也是做的应该算是现在全世界做的非常好的好的地方，然后他们还就是因为他们其实，在一开始的时候也其实有也有失败，他们其实没多久就有骇客骇进去了、嗯，所以为了这件事情，然后他们就也设立了是全球第一个数位大使馆，然后去备份就是这些个字。所以其实呃，我觉得各个国家其实都想做所谓数位化，然后让人民更方便这件事情。但,但其实为什么这么多国家都还是比较保守的态度？其实就是看到了很多例子，然后也知道民众的担心。所以我觉得这件事情真的是蛮有趣的，因为从我自己啊，因为我自己是呃一开始看到数位身份证的时候，我如果当下没有思考，呃，我我自己觉得台湾人对于数位隐私这件事情的。sense 比较没有那么高，因为我们很习惯很方便的生活，就是我我家楼下就有 seven， 然后什么，就是我们台湾人很喜欢方便，所以如果说你跟我说以后你只要有这个。数位身份证，我随便去哪里，我都可以不用再证明我是谁、嗯。听起来好像很棒
0: ，但听起来就哇，好快，好快。對,对对，然
1: 后，然后，其实说真的，我也有自然人凭证我，我真的觉得自然凭证又够难用。然后，所以其实如果你是在一个你还没有在思考的时候，你可能会觉得说 ，OK， 好，好像听起来蛮好的。但是，就是我想了第二个 run 之后，我就想说，但说真的，我现在。要申请政府的文件超容易，就是我其实只要上呃，比如说我要申请，我之前出国有申请那个什么呃户户那个叫什么户籍本之类的、嗯，然后我就是上网，然后选说我要这个东西，哎、啊，然后我隔天去呃是是事务所拿就好了，户政书对户政事所拿就好了，所以就是我我觉得我就很很认真思考，它到底可以为我带来哪些方便。因为如果我要证明我自己，我我还是得出示这张文件，然后甚至可能出示第二张文件，它到底带来的方便性有这么大吗？就
0: 是不一定。我们其实换了数位身份证之后，然后你去哪里办事情都还是要双证件。对啊，对啊。所以我我我就是在想，就是当然，每、欸、诶
1: 政府在跟你提倡说哦，到底为什么要这个东西的时候，他其实真的一直强调的就是，你以后就可以在同一个地方，然后看到你自己所有的资料。然后我就想说，可是我有这个需要吗？就我好像不需要诶、欸。我不知道 Vivian 有没有想过这件事情
0: 。我自己目前想到的是，我开始了解这件事情之后，有开始爬。排一些文章，那我发现，呃，政府其实在做这件，他想要开始换发数位身份证，其实是他们迈向数位治理，就是所谓的 e governance 的一个很重要的一步。那怎么会选择从这边开始呢？也是一个大家蛮大的疑惑，因为非常多就是在讲数位治理的文章跟研究里面，其实都讲到数位治理应该首要必须要改善的是你整个管理的流程。比如说，你管理你在呃公务人员交换资料的这个透明度、这个公开度，还有那个流畅的程度，还有你彼此呃你公务体系里面它本身的一整一整套系统，是不是有完全的数位化，有办法快速的畅通的让资料通过？这可能是他们第一步要改善的，可能比较偏向是程序上、嗯、系统上的东西。对，但是偏偏台湾这边目前选择的是从数位身份证。这个地方来下手，但数位身份证偏偏又是一个呃风险最高。如果你要收集最多的个人资料，然后如果呃发生任何意外，可能造成的危害是最大的。那这就是让大家存疑的地方，为什么嗯要做这个东西、嗯？好像它的正当性还不够。这个时候呢，就要讲到爱沙尼亚他们自己其实有一套呃比较完整的系统。他们这边是说，爱沙尼亚虽然他们也是用数位治理的这个概念来做国家的管理，但为什么他们？可以拥有人民的信任，然后目前爱沙尼亚全部的数位公民普及率已经到了九十七趴，就是几乎所有的人都已经开始在用这一套系统了。那这其实是因为他们有一个很完善的保障层面，那这个层面是从三个地方下手。第一块是技术，他们的技术用的是呃区块链的技术来做一个个人资料使用开源的监测系统。嗯、那也因为有这这套系统，所以呃，当你的呃民众的个资。进入到了政府的系统，政府的任何人员想要调呃调用民众的各自都会在系统上留下记录、嗯，所以每一个国民都可以随时知道自己的个资什么时候被什么样子的政府在什么地方使用，所以一切都是公开透明的。那第二块是他们在法律方面，呃，其实你光有技术，如果说大家如果还是有人要入侵你的技术系统。那怎么办？那他们在法律上面其实也提供了相应的配套措施，像是他们修订《个资法》《数位签章法》《公开资讯法》，然后还有《资讯系统安全措施法》，像这样子各种不同的呃法律措施也都被包含在里面。那第三块他们做事情就是从教育方面，他们非常重视数位教育跟资讯教育，所以从呃你还是学生的时候，其实小朋友就开始知道说，哎。我的身份，我的什么东西算是在是放在呃是数位化的政府是拥有的，但是我有可我可以用什么样子的方式来保障政府不会盗用或者是滥用我的资料？这三三位一体的感觉，它就是缺一不可。但是台湾目前似乎好像还没有办法完全做到呃配合好的各个不同体制的相应。
1: 嗯，对，所以我觉得这个东西它其实因为。牵涉的层面其实非常广，所以我觉得，呃，在数位化的过程，也许我们可以想想看，是不是有其他，呃，就是什么 step by step， 我们就是要一步了，对，然后就是要。Baby step 就是你知道，因为我觉得这个东西是牵涉太广了，你很难完整的说，就你很难说这个东西我可以做到九十五分，不要说一百分嘛，我们做到九十分、九十五分，所以我觉得应该是慢慢来，然后让，因为我觉得数位身份证这件事情最重要的东西，其实是要建立在人民对于政府还有人民跟人民之间的信任上面的、嗯，所以我觉得这些东西你应该是先做好了，然后让我们相信。这个东西是可以被安全守护住的，然后才开始有这样子的做法。这样
0: ，那接下来其实呃，数位晶片身份证这件事情，它其实还有持续的在最高法院都还有公听会，嗯，然后很多人权团体还有持续在发表相关的声明。所以，如果对这个议题有兴趣的人，也可以开始上网搜寻数位身份证，或是晶片身份证，或是 EID 这样子的关键字来了解更多。那如果对这样子的讨论有兴趣的话呢，也欢迎大家到我们 Hoping Crisis 的英文内容里面去。我们在跟肖兴盛访谈的那一集里面，还有特别提到爱沙尼亚的这整个系统，还有台湾可以怎么向他们学习。那今天就讲到这边咯，大家拜拜，拜拜。